0: Hangzottál.
1: A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a buksót. Ez itt a Buksó. Olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Jári Krisztián vagyok. <SZíns> A buksó 40. epizódjához értünk, és ebben az epizódban a regényekről lesz szó. Regényről és regényekről fogok beszélgetni vendégemmel, Garaci Lászlóval, akinek Vesztek című legújabb regénye a napokban jelent meg a Kiadó gondozásában, és regényeket fogok ajánlani a Top 10 rovatban méghozzá klasszikus külföldi regényeknek az új magyar kiadásait, amelyek idén ősszel jelentek meg, de mindezek előtt, olyan könyvesboltokról fogok mesélni, amelyek szerintem a világ legmenőbb könyvesboltjai most először Európán kívüli boltokról, következő epizódban pedig európai könyvesboltokról. Százív magány Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. A világ legmenőbb könyvesboltjairól szeretnék mesélni. Nem olyan régen San Franciscóban bementem egy könyvesboltba, és innen kaptam az ötletet, mert az a világ egyik legjobb könyvesboltja ugyanis, és azt találtam ki, hogy összeszedem, hogy szerintem legalábbis, meg mások szerint, akik erről írtak, mik a világ legmenőbb könyvesboltjai. Ezek nem csak a legszebbek vagy a legrégebbiek, hanem egyszerűen ahova egy könyvbarátnak érdemes betérnie akkor, hogyha a világnak azon a részén. Jár, szóval akkor kezdjük Amerikában. Nyilván van megkerületetlen a New Yorki független könyvesbolt, a Strand Bookstore, ami egyébként 1927 óta menhetten egyik leghíresebb könyvesboltja, 18 mérföldnyi könyvéről híres, ennyi van ott a polcokon. Ez az Egyesült Államok egyik legrégebbi családi tulajdonban lévő könyvesboltja, korábban Bukró néven ismert területen működött ott, 50 könyvesbolt működött, hát ma már csak ez az egy van, és általában az Egyesült Államokban egyre kevesebb a könyvesbolt, mert egyre több rendelnek online, de az Strand az utolsó, és a szerencsére még áll, és számtalan könyves polc található, kicsit lepukkantak, és egyébként magyar könyveit is nyugodtan kereshetjük. Egyébként, mint híres zenész Patti is itt dolgozott. Aztán a másik, ahol nem régen jártam, ez a City Lights Books San francisco Ez is egy igazából egy könyves könyvesbolt, ez volt a brit Nemzedéknek a fellegvára. 1953-ban alapította a Lawrence Ferlingetti költő ő, ugye Ellen Ginsbergnek meg Jack Kerouac-nak a pályatársa, barátja, nem csak könyvesboltként, hanem kiadóként is működött. Az volt a boltnak a különlegessége, hogy eredetileg csak papírkötéses már, hogy puha fedeles könyveket árultak, aztán azóta ez már változott. Itt is megtaláljuk egyébként a világirodalom legfontosabb könyveit, alapvetően szépirodalomra koncentrál, meg társadalomtudományokra ez a könyvesbolt, de persze azért minden van, ez egy igazi irodalmi találkozóhely volt, és tényleg a bit nemzedéket hát hangsúlyosan ki- Épviseli, most is éppként Ferlingetti, nem olyan régen két évvel ezelőtt, vagy három évvel ezelőtt haladt, meg több, mint száz éves korában, és addig ő volt ennek a boltnak a szellemi vezetője legalábbis. Mindenképpen érdemes ide betérni, ha valaki San francisco jár. Akár csak Los Angelesben a Last Bookstore nevű üzletbe, ami Los Angelesnek a legvarázslatosabb könyvesboltja. 1850 négyzetméteren terül el, rengeteg különleges polca van egy könyv alagút például, vagy egy alagút szerűen kialakított polcrendszer, ahol úgy érez teted magad, mint hogyha egy teljesen könyvekből álló, hát labirintusba lépnél be, mindenféle érdekes oszlopok között lehet mászkálni, tehát építészetileg is izgalmas, és itt a, ez a könyvesbolt is, is azt állítja, hogy ami nincs náluk, az nincs is igazából elég nagy a választék. Még maradva az Egyesült Teremben, a két kisebb városnak a Boltját emelném ki a Powell Sportlandben. Ezt az oregoni város nem véletlenül hívják a könyvek városának. Rengeteg független könyvesboltja van, hogy mi ennek az oka, azt nem tudom. És ezek közül is a Powell a legnagyobb, meg talán a legizgalmasabb. Ez is családi vállalkozás, egy 3000 dolláros kölcsönből indították, és évtizedek óta üzemel. Körülbelül egymillió könyvük van, ezt hirdetik magukról. City of Booksnak hívják ezt a negyedet, és ezen belül pedig hát ez a legnagyobb könyvesbolt. Nagyon különleges az OJ nevű városban a Bards Books, ami talán az egyik legkülönlegesebb könyvesbolt az egész világon, ugyanis egy szabadtéri könyvespolc vagy könyvesboltról van szó, egymillió könyv van, labirintusszerűen berendezett polcokon a szabad ég alatt, dél-kaliforniai idilli kisváros ez, és 1964 óta van, a könyvespolcokat egy járda mellé tették le, először és azóta már mindenféle növények is vannak, kezdetben ingyen lehetett elvinni egy cserekönyvér, ez ma már nem így van, van pénztárgép is, de a csereprogram még mindig működnek. Ha valaki arra jár, akkor kipróbálhatja, hogy elvisz egy könyvet, és hoz egy másikat. És akkor kicsit hagyjuk el az Egyesült Államokat, menjünk délebre, Mexikóban, az Elpenduló Mexikó városban. Ez egy teljesen varázslatos könyvesbolt, mint egy álomvilág. Mindenféle búja, fák lógnak a könyvespolcok fölött, és növények vannak szanaszét a térben, és még a korlátok is úgy néznek ki, mint valami kanyargó, zöld indák, igazi trópikus könyvesbolt, és úgy is tervezték, mint hogyha valamilyen könyv paradicsomba lépnénk be, és természetesen egy kávézó is üzemel benne, elég lenyűgöző. Hogyha még délebbre megyünk a dél-amerikai kontinens irányába, akkor Buenos Airesből is idézhetünk, vagy megidézhetünk egy híres könyvesboltot, az El Ateneo Grand Splendid Buenos Airesben, olyan, mint a szépség és a szörnyetek kastélyában járkálnánk. Eredetileg egyébként ez egy 1919-ben épült színház épület, gyönyörű bózár díszítés, beleértve a színpadot is, meg a díszes és ez mind könyvekkel kitöltve, tehát ez egy színház könyvesbolt, és ráadásul mindenféle díszes ornamentika, klubfotelekkel, ahol leülhetsz egy kávéval, és a 120 ezer könyv bármelyikét leveheted a polcról, vagy egyszerűen csak mint egy kiállítás nézed az erkéről ezt, ezt az egészet, a világ egyik legszebb könyvesboltja. Korugorjunk egy kontinenset, menjünk át Ázsiába, Chongqing városában, Kínában a Chongqing Zongshue könyvesbolt, amit egy nagyon menő építésziroda, az X-Living építésziroda tervezett, tehát ez egy modern épület, mintha egy eser ábrába mennénk be, könyves polcoknak a egymásba olvadó lépcsője, cikcakban fut a tükrös menyezeten, könyves könyvesboltokat találunk, mindenféle furcsa termekkel, rengeteg csendes olvasó folyosóval, tehát ez Ugyanaz modernben, mint az előző könyvesboltok régiben, és akkor még egy ázsiai példa, a Book and Bad Tokióban, Japánban. Ha valaki álmodozott már arról, hogy egy könyvekkel körülvett helységben tölti az éjszakát, akkor itt megcsinálhatja. Tulajdonképpen ez egyszerre egy könyvesbolt, meg egy hosszát. Tényleg ott lehet aludni. Sok könyvbániásnak lehet ez a fantáziája. A rengeteg könyv között vannak a, az ágyak, de bele lehet érni. simán csak megnézni, megfogni egy könyvet levenni a polcról, és megnézi, hogy mások miért fekszenek ott és akkor még egy ázsiai könyvesbolt a végére, Szőulban, a Seoul Buk Bogó, ami szintén egy modern könyvesbolt, eredetileg raktárként működött, aztán utána több könyvesboltnak a raktár aztán rájöttek, hogy ki lehet nyitni ezt könyvesboltként is. Szőuli fővárosi önkormányzat, vagy nem is tudom mi van ott, kifejezetten azért alakította át ezt a teret, hogy legyen egy ilyen hatalmas könyvesbolt, labirintus, ami Amellett, hogy egy kincsesbánya tele van használt könyvekkel, új címeket is lehet benne találni, és törekednek rá, hogy a világ összes nagy nevű kiadójának a könyveit elsősorban angol nyelven, de más idegen nyelveken is meg lehessen találni. És akkor legközelebb európai könyvesboltok között fogunk kalandozni. Könyvemberünk ezúttal Garaci László. Abból az alkalomból, hogy Vesztek című regénye, hamarosan megjelenik, amikor most beszélgetünk, de amikor elhangzik, akkor erről már múlt időben beszélhet bárki. Szóval új könyved van. Tudod, hogy hangzik a legrégebbi magyar káromkodás? Nem. Pontosabban a legkorábban, legkorábbról írásban is fennmaradt magyar szitkozódás 1370-ből az úgy hangzik, hogy veszte kurva nő fia szaros német, itt vérünket, ma is szukti véreteket, és még dupla vével is van írva. Ne. De. Tényleg? Igen. Fantasztikus. Meg fogom keresni. Az első formája, amikor W-vel van írva, tehát ezt most már uralja a te címe, hiszen az elérhető, de mielőtt duplavével vel te leírtad volna a veszteget, ez lett volna rá a találata Google-ben. Amikor a koronavírus járvány idején beszélgettünk, akkor csak egy ilyen online interjúban, akkor azt mondhatod, hogy két regényt érsz párhuzamosan. Az egyik a Mohács remix, amiben jelentős szerepez a technológia, meg a virtualitása, a másik pedig egy ilyen kétkezes regény, amit Nagy-Girdi írtok közösen. Ez a Hullámzó Horizon munkacímen futott, és egy ilyen emigráns regény. Legalábbis akkor így meséltél ezekről. Ehhez képest most megjelent egy harmadik a Veszteg. Mielőtt erről a mostani könyvedről beszélgetnénk, azt kérdezném, hogy mi. A másik kettővel.
0: Ezekkel is haladtam közben, tehát most egy pár éve egy olyan kísérletet folytatok, így kicsit megváltoztattam az alkotói módszertanomat, hogy megpróbálok több könyvet írni egyszerre, ami így nagyon furán hangzik, de tulajdonképpen valószínűleg a színházas, meg a filmes tapasztalataimból azt szűrtem le, hogy megéri sokáig dolgozni egy anyagon, megéri közben akár nagyobb szüneteket is tartani, és frisszemmel ránézni a helyzet ugye a, a szövegre, és valahogy úgy is alakult, hogy ebbe az irányba kezdtem el tapogatózni, és tulajdonképpen a Mohács Remixet már egy 4-5 éve írtam, a, vagy írom, tehát dolgozom rajta. Ez ilyen felváltó ilyen vetés A részletek
1: mind a kettőből megjelentek a jelenkorban talán máshol is.
0: Igen, igen, tehát hogyha úgy kérnek, és szeretnék adni, akkor egy kicsit kipolírozom a jobb részeket, és akkor azok szoktak megjelenni. De ezt találtam ki, tehát nem sietek, és felváltva dolgozom a könyveken. Ez a pandémiás könyv ez nem volt betervezve egyáltalán. Tehát igazából az történt, hogy mikor ez elkezdődött 2020 márciusában, akkor én úgy döntöttem, hogy erre most kivételesen jobban odafigyelek. És párhuzamosan a más munkákkal elkezdtem jegyzetelni, hozzáolvasni, irogatni, figyeltem az embereket, figyeltem magamat, figyeltem a médiát, a Facebookot, mindent Onnan próbáltam anyagokat szerezni, sokat olvastam, aztán később megnéztem az összes vírusos filmet, amit valahol csináltak, elolvastam az ilyen típusú könyveket újra, tehát a camus kezdve az ilyen lőfónak a híres könyvet tehát hogy, hogy akkor már módszeresen arra gondoltam, hogy, hogy ebből lehet majd egy könyv. És akkor ennek melléktermékeként már írtam ve, ilyen verszerű szövegek is születtek valamiképpen ebből az élményből, a kiürült városról főleg, és akkor azokat is publikáltam, meg valahogy ilyen színházi felkérések is jöttek, és akkor keletkezett két olyan szöveg, ami színházi szöveg, de igazából ilyen monológok, hosszú monológokból áll, és akkor ezeket is publikáltam, illetve ezt felolvasták online, meg a katonai József pályázatán az egyik nyert, és akkor megcsinálták ott ilyen, hát ugye a színház is lehet, és akkor egy ilyen tévéjátékos verzióban azt is hiszem, hogy most is elérhető a színháznak a honlapján, a Mátékában rendezte, de ezeket én inkább ilyen nyersanyagnak tekintettem, tehát én ezt tudtam, hogy én ebből egy prózát akarok írni, és akkor az utóbbi fél egy évben elég sokat foglalkoztam ezzel, és próbáltam befejezni. Beszéljünk még egy kicsit magáról a ennek az
1: előzmény darabjáról, a Simavével írott vesztegről, ott még csak Simavével írtad. Ugye itt mondtad szerényen, hogy hát egy ilyen online előadás, de hát valójában ezzel megnyertél egy, egy ilyen karantén dráma pályázatot, amit aztán később a Színházi Dramaturgok Cége az év legjobb drámájának választott. És két különböző szereposztásban is volt egy eredeti, amit Bíróbence eh, rendezett, Kurtaniké és Hajdukároly játszottak benne, meg talán Csákány Eszter hangja. Hallatszott, és aztán a Gyulai Várszínházban ebből színházból. Azt nem lett láttam, egy csak. színház, ahol meg Ifjabb Vinyászki, Attila, és Patrik Andrá, és Hegedűs Igen. Végen, szóval mind a kettő elég jó szereposztás, meg, meg jó rendezés, az utóbbit azt Hegedűs Dégéza is rendezte. Tehát, hogy lett egy kész színdarab, ami egyébként sikeres volt, mennyire volt? Az magától értetődő, hogy ezt írott tovább, és nem egy teljesen más karanténról, vagy pandémiáról szóló prózát.
0: Hát akkor már a teljes anyagnak ez csak egy pici töredéke volt, ez a konkrétan a Vesztek című színdarab. Tehát igazából ez beleolvadt az anyagba, és aztán már ez nem volt kérdés, hogy ezt feldolgozom, illetve hogy nem. Tehát, hogy én nem... Ha nincs
1: a pályázat, akkor is megírod.
0: Nem hiszem. Tehát, hogy, hogy inkább az volt, ugye azért nagyon nagy nyomás alatt voltunk, és így örültem a fel kaptam, és mivel rengeteg anyagom volt már akkor, mit tudom én, fél év után a, a járványról, meg erről az egésznek a lélektanárról, és, és akkor azt gondoltam, hogy akkor jó, most egy kicsit úgy dolgozom az anyagon, hogy színhátszerű legyen. De igazából ez egy olyan színdarab, ahol három ember felvált a hosszú monologokat ad elő, és tulajdonképpen a járványa kapcsolatos észleleteiket mondják el, különböző színvonalon vagy regiszter és nekem akkor is ez egyértelmű volt, hogy, hogy ez, ezekből én prózát fogok csinálni. Tehát annak erre, hogy... Tehát tényleg meglepet... mellékterméknek tekinted akkor ezt Hát a... meglepett, hogy ilyen viszonylag sikeresek lettek ezek a, a, a másik is, de ez nem tántorított el attól, hogy én ebből egy, egy regényt akarok érni.
1: Valóban nagyon sok ilyen alapvető etikai, meg világnézeti kérdést kinyitott, tehát tulajdonképpen jó anyag volt erre, hogy ezen gondolkodjanak az emberek maga a világ, Yeah, Alapvetően ez a történet, a vesztegnek a történet, amiben majd kicsit belemegyünk, az tulajdonképpen járvány nélkül is egy, egy érvényes és fontos történet, egy szakítás természetrajzát mondod el. Ez akkor is állna, hogyha éppen a háttere nem egy járvány lenne, és az általános világhelyzetre, a pandémiára tulajdonképpen a darabban a kórus, a regényben pedig a harmadik szereplő, harmadik monológizáló mm, szereplő reflektár csak. Tehát a járvány az valójában csak egy, ürügy, egy, egy történeti háttér, vagy mégis van kiemelt szerepe ebben a történetben, vagy jelentése?
0: Első pillanattól tudtam, hogy nem, nem akarok egy ilyen dokumentum szöveget készíteni. Erre vannak nálam sokkal képzettebb emberek, tehát nem akarok tényregényt írni. Ezt egy közegnek képzeltem el, amiben tudok beszélni aztán két ember drámájáról, illetve kitágítva a, ennek a helyzetnek a szorongató nyomasztó volt. Tehát az át világ világállapotról is szeretne beszélni ez a könyv. Tehát Sibíle Szólama, ami egy ilyen elvontabb, költői, filozófikusabb szöveg, az nagyjából arról beszél, hogy milyen világban élünk, a járványjal együtt, és a járvány nélkül, és hogy a történelm tulajdonképpen egy ilyen pusztulás történet, tehát van egy középkori szekvencia is, ahonnan aztán eljutunk a máig, és a jövőig ebben a Szólamban, és akkor egy kicsit a és ilyen apokaliptikus, disztópikus, tehát, hogy itt a pusztulás az egy szélesebb körül. Tehát van egy konkrét, ahol lehorgonyoz a könyv, tehát van egy reáliája, egy jelenidejű történet, föl lehet ismerni a helyzeteket, szereplőket, tényeket, de közben valami tágabb érvényű dologról
1: is beszél. Annál is inkább így van ez, mert hiszen a, a színdarab és a regény között, tehát te is mondtad, hogy volt versszerű szerű szöveg is, ezek, ebből volt, ami külön is megjelent. Megírtan egy esszét az életésirodalomban, szintén Vesztek cimmel, ami nagyjából a előbb Kórus, aztán később Szibillének a, a monológiának egy ilyen távolság távolságtartóbb verziója. Tehát tulajdonképpen ott azért már összeszedett, hogy ez a teljes szeparáció a, a világnak az alakulása tulajdonképpen világjárvány nélkül is egy létező dolog. Tehát egy elég nagy, mondjam, ilyen filozófiai, világnézeti apparátust mozgatsz abba, ami aztán persze megjelenik. A regényben is jóval ilyen kevésbé szikáran, hanem hanem egy embernek a szövegeként, hogy ez egy Apropó volt a számodra, hogy összeszedjél mindent, amit a, amit a világról, vagy az embernek a, ebben az új világban való helyéről gondoljál. Ezt enélkül is megcsináltad volna. Tehát ugye ez egy ilyen nagyon-nagyon végig gondolt, majdnem, hogy filozófikus szöveg.
0: Sok elméleti művet olvasok egyébként is, és talán az utóbbi években még többet is, tehát filozófiát, meg politikai elméletet. És ebben az időszakban, amikor az anyagot gyűjtöttem, akkor azt éreztem, hogy ezek a szövegek, amiket így kiejegyzeteltem, meg saját magam írtam, tehát ilyen elméleti típusú szövegek, ezek bekerülhetnének a könyvbe, és akkor azt hiszem, hogy az ülbeknek jelent meg egy ilyen eszék, kötette, és és ott egy korai interjúban mondja, hogy szerinte minden prózai művekben mindig kéne lennie versnek és elméleti szövegnek is, tehát hogy hogy nem szereti ezt a műfai bezártságot, de én már előtte is gondoltam arra, hogy valamilyen módon becsempészek ilyen típusú szöveget, viszont nem akartam írni, illetve hát maga a téma se engednél, vagy ellentmondásos lenne, ha írtam volna egy nagy eszét arról, hogy korunk fő problémái, mondjuk, hanem egy ilyen törmelék-morzsalék anyag ez, és ebben a sűrűségben igazából ilyen költői hatást tesz, illetve vannak olyan menetek, amikor kifejezetten költői, illetve ilyen Történetmorzsák jelennek meg. Szóval ugye az egy ilyen kaotikus szöveg, de alapvetően a világ állapotról beszél. És a járványról is egyébként. A másik két szólam az, az sokkal konkrétabb, és, és ott ugye ez a szerelem elmúlásának a, egy olyan fázisa, amikor ráadásul ugye a karantén miatt egyáltalán nem is találkoznak, de nem, csak az, nem azért nem találkoznak, mert, mert nem veszélyes, hanem azért, mert, mert nem tudnak együtt lenni, de különse, mint az úgy nagyjából kiderül.
1: Még mint a másik két szólamba belemennék, még ebből a ésben megjelent eszéből egy bekezdésnyit felolvasnék, és ez tulajdonképpen kivehető lenne akár a Sibír szövegéből is, szerintem 80%-ban ott is megvan, bár nem végeztem összehasonlító komparatisztikai megoldást. Szóval ez itt szól, hogy lokális nemzetállami megoldások, piszmogás, totoljázás, pitiánerség, taplóság, néphűítés, parasztvakítás, szakértői véleményekre alapozott közös hiedelemrendszer, megfigyelő és rendelkező állam, erős adatkinyerési és ellenőrző potenciál, szabad normakövetés, arany kényszerzubbony, etnicista alapú trendi, szociál kibernetika, pólusképző alter- natív hatalmi modellek, kötelező jeladó a mobilon, stb. É, meg olyasmit is mondasz benne, hogy az esetlegesség uralása, a többség alávetése, ezért ez egy elég jól végig gondolt és nagyon mély társadalom kritika, ahol tényleg azt érezzük, hogy a, a maga a pandémia azt csak előhívja, és azért itt van mögötte tapasztalat, de azért ebbe benne van az állam, vagy az államok reakcióinak is már, hogy erre a világjárványra, vé- hogy reagáltak a, a kritikája. Tehát, hogy mint hogyha te állampolgárként ott egy elég nagyon lojális, normakövető módon viszonyultál a dologhoz de közben meg Mégis kritizálod azt, hogy milyen helyzetbe került mindenki?
0: Láttuk, hogy mi történik, és az első ez nagyon, nagyon markánsan megjelent a világ politikában is, és az értelmiség félelmel meg sokan megfogalmazódott, hogy a járvány az egy ilyen radikalizálás fog eredményezni, és a politika még durvábban rátelepszik az emberek életére, és ugye Hát nálunk is ugye még mindig újra és újra, tehát még most is ilyen különleges állapot, vagy nem tudom micsoda igen. van, tehát, hogy ezt mindig meghosszabb idgatják. Ez tényleg ijesztő, bár én nem gondoltam, hogy ez, ha járvány elmúlik, akkor ezt tényleg uh, használni fogják olyan szinten, hogy, uh, hogy minden, minden szabadságjónktól megfosztanak, és talán ez nem is következett be. De hát az é- például én... sokkal
1: kevésbé... Uh, Merül fel problémaként szerintem a COVID után, hogy mondjuk az embereket lehet követni a telefonjukkal, és egy államnak joga van ezt csinálni. Tehát, hogy valahogy csak változott az értelmiségnek a hozzáállása.
0: Arra emlékszem, amikor elkezdték fölszerelni az ipari kamerákat a 90-es években, akkor, akkor itt ilyen egészen apokaliptikus hangulat volt, de még akkor egy kicsit fiatalabb volt, de biztos te is talán emlékszel rá, hogy hogy, hogy, hogy akkor mi demokrácia szabadság van és közben mind, mind állandóan néznek minket a rendőrök. Tehát, hogy, 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 hogy azt vártuk éppen a rendszer, vagy a változásoktól, hogy onnantól kezdve az, azt csinálunk, amit akarunk, vagy, vagy hogy ilyen nincs, hogy adatokat gyűjtenek rólunk, meg lát szóval követhető, hogy hol, hol sétálunk. Csak, hogy előtte levő tíz évben így tízszer törték fel az automat az utcán, 90-es években már csak háromszor, és az meg egyszer se, és nem történnek erőszakos cseleknek. Tehát igazából a bűnözés visszaszorításában ennek nagy szerepe volt, szerintem az ipari kameráknak. Tehát, hogy ha tömegtársadalomban élünk, akkor valószínűleg le kell mondanunk a szabadsági jogaink egy részéről, azért a cserébe azért a biztonságért, amit a jó esetben jó módon használnak a a hatalomnak ezek a rendfenntartó erői. Ez a harmadik hang, ami
1: ami megszólal, amiben ezek az eszély vagy a hogy mondod, versszerű szövegek vannak. Ennek már van egy előzménye a könyveiben, a vüncshídban vannak ilyen típusú hangok, ezt jól látom, hogy az egy előzmény, és hogy igazából ez a kettő, ami egy új hang, vagy egy másfajta hang a többi prózáthoz képest.
0: Igen, van, szerintem is van egy kapcsolódás. Van. És meg
1: is jelenik a vüncshíd mint hívószó. Igen,
0: igen, elhangzik, igen. Hát ez egy teljesen más típusú könyv, de mondjuk így nagyon leegyszerűsítve az a nem tudom, a halálról szó, vagy ez a halál kivédhetetlensége Tartó emberek a reflexiói vannak ott, vagy embereknek a reflexiói, meg az igazából egy töredékesebb könyv, tehát, hogy ott, ott nem tudnánk elmesélni egy ilyen típusú helyzetet se nagyon, mint ami a veszteg esetében, tehát, hogy van egy, van egy szerelmes, vagy egy férfi és egy nős, van történetük, van múltjuk, van gyerekkoruk, ezekről kapunk képeket. A vünsid az egy, az egy nagyon fragmentált szöveg, végigvisz valakinek, az életperiódusaiból villant be képeket, és nagyon ez a pusztulás esztétika van benne, de nyilván ebbe is hasonlít egyébként a vesztekhez, de így szerkezetileg azért ez egy más, más, inkább a hangütése, meg vannak olyan részek, amik ilyen ilyen típusú eméletibb, meg szövegek. Azért is kérdeztem, mert a Vüncs Híd az ugye egy
1: lemúr történet, tehát ahhoz a sorozatothoz tartozik, ami inkább egy ilyen önéletrajzi hangolcsa regény vagy sorozat, hogy nem gondoltál arra, hogy ezt a jelen helyzetet is egy ilyen történetbe történetben írott? Tehát sokkal személyesebbre veszed, mint ahhoz képest, mint ami ebben a könyvben lett?
0: Felmerült, de arra emlékszem, hogy, hogy ezt nagyon gyorsan elvetettem, mert nem láttam kapcsolódási pontokat, illetve azt éreztem, és abba bíztam, hogy, a, hogy ez a járvány időszak, ez le fog csengeni egy vagy két év után, és ezért ennek valahogy, valahogy egy külön könyv lehet a, a tárgya, és olyan erőszakotnak éreztem volna, hogyha most megpróbálok ott lemurmikizni, meg bevon, bevonni a korábbi szállapot, Állakat, tehát, hogy igazán nagyon sok anyagom lett, és, és azt éreztem, hogy ezek egy, egy külön az életművemtől független könyv, könyvet akarnak. Szóval nem, nem fölmerül, de nem az. szervet. A, a
1: ebben is benne van. Hát igen, a
0: meg van egy-két ilyen
1: típusok. Azért is kérdeztem, mert a helyszínei ennek a regénynek már hogy a Vesztegnek, azok ilyen ismerős helyszínek, a Városliget, a Podmanicki utca környéke, a Veszten bevásárlók, pont környéke, ezek a Lemúr sorozatnak is terei, meg a te életednek is, személyes életednek is terei. Szóval, ha már teljes fikciót választottál, akkor viszont miért hozott be ezeket a nagyon is reális tereket?
0: Hát ebből tudok dolgozni. Mivel 30 éve ott élek, és, és azért sokat mászkál a környékem, meg sok embert ismerek, meg mindenfélek történtek velem, ezért mikor a hőseimet be akarom helyezni egy, egy szedbe, egy, egy jelenetbe, akkor, akkor ezek adódnak. Tehát nyilván el tudnék menni most, nem tudom, a Budára és keresni egy másik helyszínt, de fölösleges, mivel nagyon, erről a régióról nagyon sok anyag van a fejemben, és ezért ezeket én, én, én abszolút tudatosan használom, de nem gondolom, hogy ez. Tehát nyilván ez összekötheti a könyv, a, a teljesen már egyébként másmilyen könyveket, de ezt nem gondolom, hogy, hogy új helyszíneket kell választani. Vagy, vagyis tulajdonképpen érdekesnek is találom, hogy különböző könyveknek ugyanazok a helyszínei. Szóval ezt nyilván a nem tudom, más íróknál is meg lehet figyelni, hogy ab, tehát abból dolgozom, ami a leg, legkönnyebben adódik, John
1: Nyilvánvalóan a, a dráma az egy jelentősen leegyszerűsített képe a, a regénynek, a prózai szövegnek, de nem csak, hogy kibővítetted, hanem azért át is írtad, például megváltoztattad a neveknek egy részét. Az például miért volt fontos, hogy ne úgy hívják a férfi főszereplőt, mint a... Mint Fú, a hát, hát ezt van. már
0: most nem fogom tudni így fölfejteni, de hogy volt egy pillanat, amikor elkezdett nem tetszeni... volt ugye Pedrónak hívták? Igen, Pedro-nak. ez a Pedro, ez túl, túl ilyen macsós, vagy nem tudom még. És Meg ott inkább
1: egy házasságra gondol a néző, itt pedig nem egy házasság, csak egy.
0: Igen, tehát ott más, más szituációk voltak, azért, azért dadogok, mert annyi dolgoztam ezen, és szóval annyi réteg rárakódott már, hogy én nem, nem is nagyon emlékszem pontosan, hogy, hogy ott milyenek voltak, de azt mondom, hogy teljesen más viszonyok voltak, és talán a nevekkel is ezt akartam, hogy, hogy ez egy teljesen más, másik történet. De itt is három főszereplő
1: van, akár csak a darabban, de azért, megjelenik több szereplő, akiket főként csak említenek, vagy, vagy a, a főszereplőkön keresztül tudjuk, hogy velük mi történt. Van egy másik nő, Zita, van anya, apa, egy vízvezetékszerelő, és van a regénybeli regénynek egy szereplője, a snábel doktor. Beszéljünk egy kicsit a főszereplőkről. Nem egy házaspár, hanem egy, egy, egy két szerelmes, akik nem találkoznak vagy nem találkozhatnak, és az ő belső monológiukat halljuk. Mindkét szereplő teljes izoláltságban él, legfeljebb csak gondolni tudnak egymásra, vagy üzeneteket, meg emojikat küldenek. Ez lenne mondjuk a szerelem egyetemes történetének a végpontja, egy ilyen emoji ideje.
0: Vagy ez az atomizálódás, szóval ez az elidegenedés, ami már egy, nem tudom, tehát ugye Márkóze már a 60-as években ugye egydimenziós emberről beszél, egy fázissal, ahol, ahol ugye a, a, te, a testek megszűnnek egymás számára, a kommunikáció marad, digitális kommunikációra adásul, tehát, hogy ezt én így jellemzőnek, vagy erősnek éreztem, hogy ne találkozzon a két főhős. Tehát, hogy azért az kiderül végre, hogy nagyon-nagyon sok közük van egymáshoz. Erős viszony, és nincs, nincs lezárva, vagy, vagy nincs, nem lehet lezárni, de n- nem is tudnak találkozni. Tehát, hogy, hogy az nyilvánvalóan hogy ennek vége. Tehát egy ilyen bebált, bozódott, halott, kiüresedett viszony, ami ugyanakkor nem tud megszakadni. És annál is inkább
1: érdekes ez, mert hogy a női főszereplő hajni, az minden szabályt betart, tehát, hogy azt hiszem van is egy olyan rész, hogy ő már szigorító intézkedések bevezetése előtt is elkezdte a távolságtartást, és mindent fertőtlenít. A fiú Bruno pedig ugyanegyen ilyen szociofób vagy agórafóbiás. Figura de ő nem tartja be a, a szabályokat. és hányra, de végül is mind a kettő eltérő reakciónak az a vége, hogy teljesen izolált életet élnek. Szóval bármit teszünk, izolálódunk tök mindegy, hogy van-e egy ilyen pandémia vagy.
0: Nem. Két típust akartam így ábrázolni, az egyik ugye, aki ilyen paranoiásan fél a a másik, aki meg arcoskodik mondjuk így, tehát hogy ő nem hord maszkot, hanem muszáj, és nem gondolja, hogy be kell tartani a szabályokat, és szóval ennek a két karakternek a a lélektanát próbáltam így bemutatni. De hogy a végeredményben nincs
1: különbség, mert attól még ugyanolyan szeparált a életet élnek.
0: Hát vannak azért ilyen, tehát hogy a, a Brunónak van a szomszédnő, akivel találkozik, beszélget, meg bevásárol neki. Akkor van ugye ez a konfliktus a Városligetben, szóval nem is tudjuk, hogy szemetes, vagy hajléktalan, vagy köztisztasági hivatal dolgozója, vagy közmunkás. Hajni az, aki elhagyja a terepet, tehát hogy minden Budapesten játszódik, ő viszont három nap alatt, tehát szerdától péntekig zajlanak ezek a történés morzák, meg hogy úgy kommuni- leveleznek egymással, és akkor ő elutazik Sopronba, pénteken vissza, visszajön, tehát hogy ez próbáltam azért így a Szóval ezeket az arisztotelészi alapvetések valamilyen módon megjelennek, tehát itt a tér és a karakterek, tehát három karakter, három nap, főleg Budapest, főleg belső terek, ugye, és ha hajnő, ott találkozik, és hát neki is van egy ilyen fura konfliktusos találkozás a, a Sopronyai ház, ház gondnokával, tehát hogy azért vannak ilyen emberek közötti akciók, csak hát végtelen súták. És, és a, egymás között vannak, és a, és a, a, a két fősünk egymás között. Hát ők leveleznek, tehát a, ezeket a megszólásokat úgy is fel lehet fogni, hogy hangüzenetek. Tehát ugye ez ugye úgy kezdődik, hogy Bruno küld egy hangüzenetet a Hajninak, amiben a gyerekkoráról beszél, az anyával való viszonyáról, és egy kicsit olyanok ezek a megszólások, mint csak a Hajni is küld neki egy fiatalkori, a családi horgászásnak a, az emlékét, és egy kicsit olyan, hogy azt is elképzelhetjük, hogy tulajdonképpen minden megszólás egy üzenet, egy, egy hang, hangüzenet
1: nak van még egy menekülési útvonal, ez az online világ, a hajnanak még ez se jut, tehát, hogy nincs egy pót, pót világa. Ez, ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen ez az egyetlen menedék, hogy egy ilyen virtuális világban megpróbálunk túlélni?
0: Hát itt ez, ebben a könyvben, igen, ez a, tehát a kommunikáció ebben a dimenzióban történik, főleg, tehát itt azért mindenféle történeteket elmesélnek egymásnak, amiből meg lehet sejteni, hogy tehát hogy alakultak ki ezek a neurózisok, akár a anyinak a paranoiája, akár Bruno-nak a szagórafóbiája. Hát itt nyilván ez a könyv is megmutatja, hogy valamilyen nagy ilyen korszakváltás zajlik le. Én azt gondolom, hogy, a, hogy nagy eséllyel a kommunikáció egyre inkább a digitalizálódik, vagy medializálódik, hogy, hogy egyre fontosabbá fog ez válni. Ami rengeteg kérdést vet fel, és rengeteg problémát. Szóval valószínűleg az elkövetkezendő, nem tudom, 50-100 év, az, az, az erről is fog szólni. Csodás lesz. Van egy harmadik szereplőd, <SILEN> Szibylla, és ez kapcsolódik is ehhez,
1: aki a, 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 a kórusból, a drámának a kórusából lett e, szereplő. Akit egyébként, amikor a drámát e, méltatta adta e, Márton Lászl, akkor hasonlította ezt a megközelítést, hogy aki a, e, ami az ókori drámaírónál egy forradalmi újtás volt, már, hogy megjelent a kórus, az nálad egy ilyen forradalmi visszalépés. E, miért? teremtettél belőle egy valódi szereplő, egy karaktert, egy embert, és miért pont ilyet?
0: Hát mert regényt akartam írni, és egy organikus művet létrehozni, ahol viszonyok vannak, egy, valós, egy valóságos szereplő, bár nem... Kötődik a a... Nincsen személyes. Nincsen, nincsen hát illetve az egyiknek a volt szeretőjének az új szeretője, mondjuk ilyen bonyolultan. Tehát, hogy egy karaktert akartam, nem egy, nem egy színházi hórust, hanem egy, hanem egy létező karaktert, ami most azért egy ilyen is mert figura, ez a politizáló, politológus, nyugati politológus lány, aki, aki aktivista, és nem tudom, már letartóztatták több tüntetésen, és nagyon jól használja a médiát, az Instagramot, egyebeket. Tehát, hogy egy ilyen figura, akit igazából nem ismerünk meg közelebbről, mert, mert az ő könyvét olvasa Bruno, ami egy ez a bizonyos szólam, a Sibilla szólama egy ilyen elméleti és poetikus szövegeknek a sorozatnak.
1: Azt mondod erről a könyvről, már amit ez a bizonyos Sibille ír, hogy ez a Schnabel doktor énekei című könyv, hogy középkori pestis, kortás társadalomkritika és disztópikus gics. Ha végig gondoljuk, hogy mit Történt velünk, abból csak ilyen disztopikus gics születhet?
0: Ez ugye Bruno reflexiója arról, hogy elképzel előre, hogy milyen, milyen lesz ennek a bizonyos politológus lánynak a szövege, tehát mikor elkezdeni olvasni, akkor ezt így projiciálja, hogy körülbelül ezzel fogunk találkozni, tehát ez egy inkább egy ilyen ironikus megszólalás, ugyanakkor leírja nagyjából az, azt, ami a szibille, szibille szövegből kiámozható, ki tehát hogy tényleg van egy egy ilyen középkori rész, van egy jelenkori társadalomkritika, és van egy ilyen jövőbe nyúló, és elég sötét, komor képeket tartalmazó szövegrész a végén, és erre reflektál, hát ilyen ironikusan, mert ez nyilván egy ilyen meta szöveg, egy kicsit olyan, mint hogyha én a erről a könyvről, a vesztegről beszélnék, és nem tudom. Nyilván hát erre az egész, az, hogy gics, az, az ugye Szóval most ebben nem menjünk bele, de nyilván az, az, az a, a, ennek a helyzetnek a feldolgozása, amiben ma élünk, és amitől félünk, hogyha jövőnkre gondolunk, az na- nagyon sokszor ilyen hatásvadász és üres formákban jelenik meg, ha csak mondjuk a film művészetre gondolok. Most éppen két ilyen, ilyen disztópikus sorozatot is elkezdtem, de nem biztos, hogy végig fogom nézni őket. Egyébként elég hatásosak, szóval ez így képi, képi világban ez nagyon, nagyon jó, meg lehet csinálni, de hogy ez, hogy ez művészet legyen, ahhoz, ahhoz egy kicsit több kell, vagy mélyebb tudás kell, vagy, vagy jobban végig kell gondolni ezeket a műveket, és erre, erre próbáltam utalni, gondolom. Ezzel. Top Ten, egy
1: boszni jó könyv. Klasszikus külföldi regények új magyar kiadásait szeretném ajánlani a Top Ten Rovatban. Tehát olyan már nem élő fontos külföldi szerzőknek a könyveit, amiket újra kiadtak, esetleg először adtak ki Magyarországon, magyar nyelven, idén ősszel. Tehát ezek friss könyvek. William S. Burroughs narkós, Sepsi fordításában a jelenkor kiadónál jelent meg szeptemberben, ez a szerzőnek egy olyan műve, ami, ami magyarul először jelent meg, sőt, az egész világon nem olyan régen adták ki úgy újra, hogy helyreálltották az eredeti szövegkiadást, ez mindenféle formában jelent meg, és többek között Ellen Ginsberg méltatásával az elején, és az eredeti kéziratból vagy eredeti regény megjelenésből kimaradt fejezettel kiegészítve, jelent tehát meg a jelenkornál. A következő is egy jelenkoros könyv, ugyancsak idén őszi, és egy nagyon ismert szerző, nagyon ismert könyve Albert Camus közöny, a klasszikus gyernyai Albert féle fordítás jelent meg újra. A Helikon kiadó gondozásában jelent meg Makai fordításában Fyodor Mihálylovics Dosztojewski Ördögök című regénye két kötetben, ez is nagyon-nagyon régen évtizedekkel ezelőtt jelent meg utoljára. Akár csak Ernst Hemingway a folyón a fák közé című regénye, amelyet a XXI. század adott ki Göncárpát fordítás. A Troubadour zsebkönyvek sorozatban jelent meg szintén egy alapmű Franz Kafka, a Per című könyve, amelyet Györfi Miklós klasszikus fordításában lehet megvásárolni. Nagyon-nagyon régen jelent meg, utoljára megkockáztatom, hogy az én fiatalságom idején, Sylvia Plath az Üvegbúra című könyve, tandorideső fordításában adta ki most szerencsére a Helikom. Aztán egy klasszikus krimi, és nem is csak egy klasszikus krimi, hanem a klasszikus krimi az első krimi, ami megszületett a világon, Edgar Allan Poe, a Morgi utcai kettősgyilkosság, a General Press adta ki, Pásztor Árpád Balabán Péter fordításában, és hagyd dicsekedjek el vele, hogy innen a buksóból vették az ötletet, hogy ezeket a régi klasszikus krímeket újra ki lehetne adni, mást is bűzdítok rá, hogy hallgassa a buksót. Szintén egy klasszikus, populáris alapmű, bemstroker drakulája a helikon adta ki, Katalin fordításában idén össze. Aztán Lev Tolstoy, háború és béke. Ennek az az újdonsága, hogy új fordításban jelent meg. Méghozzá egy G. Horváth László fordításában és a 21. század adta ki ezt is. Pontosabban, amikor még beszélek róla, még meg sem jelent, de november végétől megvehető. Végül pedig van az ötös számú Vágóhit című könyve. Szintén egy alapkönyv, és szintén a helikon adta ki Szántó Tibor fordításában. Most csak tíz könyvet ajánlottam. De hogyha csak az őszi termést megnézik, akkor legalább három-négyszerese ennek a klasszikus külföldi regényeknek a újrafordításai, vagy hagyományos klasszikus fordításai bőven lehet miből válogatni.